0: Die MDR-Tunes-Hörspielstunde. Ihr Lieben, Laura hier mit der fünften Folge von Pinocchio. Zuletzt steckte Pinocchio in einer ganz, ganz schlimmen Situation. Räuber haben ihn überfallen und an einen Baum gekettet. Das Geld, was sie ihm stehlen wollte, hat er aber noch in seinem Mund. Alleine kommt er aus dieser Situation wohl nur schwer raus. Doch, ich kann euch verraten: Rettung naht. Inocchio – Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi Folge 5 Sechzehntes Kapitel – Das Mägdelein mit dem goldenen Haar In diesem Augenblicke, als Bengele zu sterben glaubte, trat das Mägdelein mit dem goldenen Haar wieder ans Fenster. Es hatte Mitleid bekommen mit dem armen Hampelchen, das vom Winde gefasst hin und her schaukelte. Zierlich klatschte das holde Kind dreimal in die Hände und schlug dreimal leicht mit dem Fuß auf den Boden. Auf dies Zeichen entstand sogleich ein Flügelrauschen. Ein großer Falke kam und setzte sich auf den Fenstersims. »Was befiehlt mir meine schöne Fee?« fragte der Falke und setzte den Schnabel zwischen die Füße als Zeichen der Ehrfurcht. Das Mädklein mit dem goldenen Haar war nämlich eine herzensgute Fee und wohnte schon über tausend Jahre lang im Häuschen am Walde. Siehst du das Hampelchen dort an der großen Eiche hängen? Jawohl, gnädige Fee. Gut, flieg sogleich hin, beiße mit deinem scharfen Schnabel den Strick durch, mit dem es aufgehängt ist, und bette den Kleinen vorsichtig im Grase. Rasch wie der Wind, flog der Falke davon und war schon nach zwei Minuten zurück mit der Meldung. »Ich habe getan, wie ihr mir befohlen.« »In welchem Zustand hast du das Hampelchen gefunden? Lebt es noch?« »Es war wie tot, aber es muss doch noch nicht ganz tot sein.« Als ich den Knoten durchgebissen hatte, tat es einen kleinen Seufzer und lispelte, »Jetzt geht es besser.« Da schlug die Fee wieder in die Hände und klopfte viermal auf den Boden. Alsbald erschien ein artiger Pudelhund. Er lief auf den Hinterbeinen, gerade wie ein Mensch, und trug die Livree eines fürstlichen Kutschers. Ein goldbordiertes Hütchen bedeckte den Kopf, um den in zarten Wellen die Locken der blonden Perücke spielten. Das schokoladefarbige Samtröckchen war mit Knöpfen von Edelsteinen besetzt und hatte zwei tiefe Taschen. Da steckte der treue Pudel die Knochen hinein, welche er von der Herren beim Mittagessen erhielt. Rote Samthosen, grünseidene Strümpfe und ein paar spiegelblanke gelbe Lederstiefel kleideten ihn allerliebst. Zwischen den Rockflügeln hatte ihm die Herren eine Art blauseidenes Schirmfutteral angebracht, damit er den Schwanz hineinstecken konnte bei Regenwetter oder wann er sonst wollte. Flugsmäusel sagte die Fee, »spanne den schönsten Wagen ein und fahre zum Wäldchen. Unter der großen Eiche liegt ein armes, halbtotes Hampelchen im Gras. Hebe es sorgfältig in die Polster des Wagens und führe es hierher. Verstanden?« Der Pudel drehte dreimal das blauseidene Schirmfutteral, ein Zeichen, dass er alles begriffen hatte, und lief, was er laufen konnte. Gleich darauf fuhr eine glänzend weiße Droschke aus dem Hause. Ihre Polster waren mit Schlagsahne gefüllt, und der Überzug bestand aus Fällen von Kanarienvögeln. Dreihundert Paare weißer Mäuslein zogen sie, und der Pudel saß auf dem Bocke. Er knallte hin und her mit der Peitsche wie ein wirklicher Kutscher, wenn er Eile hat. Keine Viertelstunde verging, da war die Dorschke schon zurück. Die Fee wartete am Hauptportale, nahm den armen Hampel gleich in die Arme, trug ihn hinauf in ein Zimmer, das ganz mit Perlmutter tapeziert war und ließ alsbald die berühmtesten Ärzte des Landes rufen. Sogleich erschienen sie, einer nach dem anderen, ein Rabe, eine Eule und ein Lispelheimchen. Die Fee empfing alle drei am Bette des Hampelchens und sagte, wollen Sie gütigs entscheiden, ob das arme Hampelmännchen hier tot ist oder noch lebt? Zuerst trat hierauf der Rabe vor. Fühlte Bengele den Puls, betastete die Nase und die beiden kleinsten Zehen. Dann stellte er sich geheimnisvoll vor die anderen und sagte ernst und feierlich, »Nach gewissenhafter Untersuchung meinerseits ist der Hampel tot. Sollte er allenfalls nicht tot sein, dann hätten wir den interessanten Fall, dass er noch lebt.« »Ich bedauere unendlich«, sagte da die Eule, »meinem verehrten Freunde und Kollegen, dem Herrn Raben, mit meiner Ansicht entgegentreten zu müssen. Nach meiner Auffassung befindet sich der Hampelmann immer noch am Leben. Fände sich aber äh, gegebenenfalls kein Lebenszeichen mehr vor, dann hätten wir zweifelsohne mit sicheren Anzeichen des Todes zu rechnen.« »Wollen Sie uns nicht auch Ihre Ansicht mitteilen?«, fragte die Fee das Lispelheimchen. »Ich meine, wenn ein vernünftiger Arzt nichts zu sagen weiß, dann sollte er schweigen. Übrigens ist der Hampel da für mich keine Neuerscheinung. Ich kenne ihn schon ziemlich lange.« Bengele war bisher unbeweglich wie ein richtiges Stück Holz liegen geblieben. Jetzt aber bekam er plötzlich eine Art Krämpfe, und das ganze Bett fing an zu wackeln. Dieser Hampel hier,« fuhr Lispelheimchen fort, »ist ein richtiger Schlingel.« Bengele sah das Heimchen an, schloss, aber rasch wieder die Augen. Er ist ein Nichtsnutz, ein eigensinniger Tunichtgut, ein Durchbrenner. Bengele versteckte sich unter der Bettdecke. Dieser Hampel ist ein ungezogener Bube, der seinen Vater vor Leid noch unter den Boden bringt. Da hörte man im Zimmer ein leises Schluchzen und Weinen. Die Fee zog Bengele. »Die Bettdecke vom Gesicht? Und siehe da, dem Hampelmann flossen Tränen über die hölzernen Wangen.« »Wenn ein Toter weint, ist es ein sicheres Zeichen, dass er wieder gesund wird,« verkündete feierlich der Rabe. Ich »Bitte auch sehr, meinem verehrten Freund und Kollegen nochmals widersprechen zu müssen,« sagte die Eule, »wenn ein Toter weint,« so folgt daraus, dass er nicht gern sterben möchte. Siebzehntes Kapitel Die Totengräber Das Lügen und die lange Nase Die drei Ärzte gingen Bengele atmete schnell und kurz, und sein Gesicht war glühend heiß, er hatte ein gefährliches Fieber. Liebevoll trat die Fee zu ihm heran, legte ihm die Hand auf die Stirne und sprach, »Armes, krankes Hampelchen, ich will dich wieder gesund machen.« Sie holte aus einem goldenen Schränkchen ein weißes Pulver, löste es in einem Glas Wasser auf und reichte es Bengele mit den Worten, »Trinke dieses Wasser, und morgen bist du wieder wohl.« »Ist es bitter?« »Ja, aber...« »Es tut dir gut.« »Bittere Sachen mag ich nicht. Folge mir doch und trinke.« »Ich kann aber bittere Getränke nicht ertragen.« »Trinke es nur. Dann gebe ich dir gleich ein Stück Zucker, dass du einen süßen Mund bekommst.« »Wo ist der Zucker?« »Da«, sagte die Fee und zeigte eine goldene Zuckerdose. »Ich will erst den Zucker. Dann trinke ich auch das bittere Zeug da.« »Versprichst du's mir?« »Ja.« Die Fee gab ihm den Zucker. Bengele zerbiss und schluckte ihn in einem Atemzuge, leckte sich die Lippen ab und meinte, »Wenn Zucker eine Medizin wäre, möchte ich ganz gerne krank sein.« »Trinke jetzt ein bisschen Wasser und halte dein Versprechen.« Mit Widerwillen nahm Bengle das Glas in die Hand und fing an, daran zu riechen. Er setzte es an die Lippen, aber gleich roch er noch einmal und sagte, »Nein, es ist zu bitter, viel zu bitter, ich kann es nicht trinken.« »Das weißt du doch gar nicht, du hast es ja noch nicht einmal versucht.« Na, »Ich merke es doch, ich habe es gerochen. Erst noch ein Stück Zucker, dann will ich's trinken.« Mit der Liebe einer geduldigen Mutter steckte ihm die Fee ein zweites Stück Zucker in den Mund und reichte ihm wieder das Glas. Da rückte der im Bett hin und her und sagte, äh, »So geht es nicht, so kann ich nicht trinken.« Na, »Warum denn nicht?« Na, »Die Federdecke auf den Füßen ist mir zu schwer.« Dann nahm die Fee die Decke weg. »Ich kann doch nicht trinken.« »Was behagt dir sonst nicht?« »Die Zimmertür ist halb auf. Das kann ich nicht ertragen.« Da ging die Fee und schloß die Tür. Jetzt fing Bengele laut an zu schluchzen, und zwischen dem Schluchzen grollte er »Ho, oh, oh, ho, überhaupt!« »Ho, oh, oh, ho, das bittere Zeug! Ho, oh, oh, ho, oh, das trinke ich nicht!« »Ho, oh, nein, nein, nein! Ho, oh, oh. ho!« »Liebes Kind, es wird dich reuen. Ah, Mir ist alles gleich. Mit deinem Fieber musst du in ein paar Stunden sterben. Ist mir auch gleich. Hast du keine Angst vor dem Sterben?« »Ich? Angst? Ha! Lieber sterben, als diese schlechte Medizin trinken.« Leise ging die Tür auf. Vier schwarze Hasen kamen und trugen einen kleinen Sarg herein. »Was wollt ihr hier?« rief Bengele und setzte sich voller Schrecken im Bette auf. »Wir wollen dich mitnehmen«, sagte der Größte von den schwarzen Hasen. »Mitnehmen? Ich bin ja noch gar nicht tot. Noch ein paar Minuten und du wirst es sein, denn du hast die Medizin nicht getrunken, die dir das Fieber nehmen sollte.« »Liebe, liebe Fee«, flehte Bengele. »Oh, gib mir schnell das Glas, schnell, um Himmels Willen, schnell! Ich, ich will nicht sterben, nein, nicht sterben!« Mit beiden Händen nahm er das Glas und trank es auf einen Zug leer. »Ein anderes Mal«, sagte der größte Hase, »heute sind wir umsonst gekommen. Sie drehten sich mit ihrem Sarge um und gingen brummend und schimpfend zur Tür hinaus. Nach wenigen Minuten sprang Bengele aus dem Bett und war gesund. Die Hampelmänner werden nämlich selten krank und... »Sehr rasch wieder gesund.« Als die Fee ihn im Zimmer herumspringen sah, so lustig und froh wie ein junges Geißlein, sagte sie, »Meine Medizin hat dir also doch gut getan.« »Und wie, sie hat mich wieder lebendig gemacht.« »Warum konntest du dich dann so lange bitten lassen, bis du sie getrunken hast?« »Na, ja, das machen alle Kinder so, weil sie vor Medizin mehr Angst haben als vor der Krankheit.« »Schämt euch, ihr dummen Kinder. Ihr solltet bedenken, dass eine bittere Medizin die Krankheit nimmt und vor dem Sterben bewahrt.« »Ja, ja, ein anderes Mal lasse ich mich nicht mehr bitten. Ich werde schon an die schwarzen Hasen denken. Dann nehme ich gleich das Glas, und drunten ist schon die Medizin.« »Komm jetzt ein wenig her zu mir und erzähle, wie du unter die Räuber geraten bist.« Bengel fing an. Ähm, »Es war so.« »Der Direktor Feuerschlund gab mir fünf Goldstücke und sagte, da, bring das deinem Vater. Aber auf der Straße habe ich den Fuchs und die Katze getroffen. Es sind zwei gute Leutchen. Und sie haben zu mir gesagt, willst du, dass diese fünf Stücke tausend oder zweitausend werden? Geh mit uns, wir führen dich aufs Wunderfeld.« Da habe ich gesagt, ich gehe mit. Und sie sagten, wir wollten im geleimten Vogel einkehren, um Mitternacht gehen wir weiter.« als ich erwachte, waren sie nicht mehr da, weil sie schon fort waren. Dann lief ich die ganze Nacht, es war stockdunkel, auf der Straße traf ich zwei Räuber in schwarzen Säcken. Sie schrien das Geld heraus, ich habe keins in der Tasche, habe ich gesagt, weil ich es in den Mund gesteckt hatte. Da wollte mir einer von den Räubern das Messer in den Mund stecken, aber ich habe ihm die Hand abgebissen, doch es war eine haarige Pfote. Dann rannten die Räuber mir nach, ich lief, was ich laufen konnte, aber sie bekamen mich doch und hängten mich an den Baum im Wäldchen. Dann gingen sie fort und sagten, »Morgen, wenn wir wiederkommen, wird er schon das Maul aufhaben und wir kriegen das Gold.« »Wo hast du jetzt die vier Goldstücke?«, fragte die Fee. Äh, »Verloren«, log Bengele. Er hatte sie nämlich in der Tasche. Kaum war die Lüge gesagt, da wuchs seine lange Nase und ward zwei Finger länger. »Wo hast du sie verloren?« äh, »Im Wäldchen.« Bei dieser zweiten Lüge wuchs die Nase noch mehr. »Wenn du sie im Wäldchen verloren hast, könnten wir sie gleich suchen. Alles, was man in diesem Wäldchen verliert, findet man sicher wieder.« »Richtig.« äh, »Nur fällt mir ein,« log der Hampelmann darauf los, »ich habe sie nicht verloren, sondern unvermerkt mit der Medizin hinuntergeschluckt.« Bei dieser dritten Lüge wurde die Nase so lang, dass Bengele sich nicht mehr im Zimmer umdrehen konnte. Überall stieß er mit der Nase an, am Bett, am Fenster, an der Wand, an der Türe. Ein Glück, dass die Fee sich in Acht nahm, sonst hätte er ihr mit der Nasenspitze ein Auge ausgestochen. Die Nase wuchs immer weiter. Bengele machte ein so drollig dummes Gesicht, dass die Fee laut lachen musste. Ängstlich fragte der Hampelmann, »Warum lachst du?« »Über deine Lügerei. Weißt du, dass ich gelogen habe?« »Jawohl, mein Freund. Die Lügen erkennt man gleich. Alle haben kurze Beine, und die meisten dazu noch eine lange Nase. Deine gehören zu dieser Sorte.« Bengele wäre am liebsten vor Scham in ein Mausloch gekrochen, er wollte davonlaufen, aber er kam mit seiner Lügennase nicht mehr zur Türe hinaus. 18. Kapitel Auf dem Wunderfeld. Die Fee verließ das Zimmer. Eine halbe Stunde blieb der Hampel allein. Er sollte einsehen, wie hässlich das Lügen ist und seine Fehler bereuen. »Ist es nicht garstig, wenn die Kinder lügen?« Bengele setzte sich in eine Ecke und schaute mit beiden Augen auf seine weit entfernte Nasenspitze. »Oh, diese entsetzliche Nase! Vor wem konnte er sich je wieder sehen lassen?« Das Hampelchen weinte laut. Da trat die Fee wieder ins Zimmer, öffnete das Fenster und klatschte in die Hände. Sofort kam eine Schar bunter Spechte geflogen. Wie Soldaten in Reih und Glied setzten sie sich auf die lange Nase und hämmerten mit ihrem starken Schnabel auf sie ein, dass die Späne flogen. In kurzer Zeit ward die unförmlich lange Nase kürzer und bekam schließlich ihre natürliche Größe wieder. Jetzt wischte sich Bengeli die Tränen aus den Augen und sagte, O oh, liebe Fee, wie bist du doch so gut, und ich hab dich so gern.« »Ich bin dir auch ganz gut,« sprach die Fee, »und wenn du bei mir bleiben willst, so bist du mein liebes Brüderlein und ich deine gute Schwester.« »Ich liebe schon da, aber mein armer Vater, es ist schon für alles gesorgt. Deinen Vater ließ sich benachrichtigen. Bis heute Abend kannst du ihn hier sehen.« Bengele schlug vor Freude einen Purzelbaum und rief Herrlich, herrlich, ich will ihm entgegengehen, du erlaubst es mir doch, liebe Schwester Fee. Sieh, ich kann es nicht mehr erwarten, bis der arme Vater kommt, der so viel durch mich ausgestanden hat. Geh nur, aber gib gut auf den Weg acht. Nimm den Fußpfad durch das Wäldchen, und du wirst sicher den Vater treffen. Bengele ging. Im Wäldchen angelangt, begann er ein fröhliches Rennen. Er kam gegen die große Eiche, da war es ihm, als hörte er etwas in den Büschen rascheln. Er wandte sich um und sah des Weges kommen, na, ratet mal wen, den Fuchs und die Katze, seine zwei Freunde, mit denen er im Gasthaus zum geleimten Vogel zu Abend gespeist hatte. »Da schau mal her, unser lieber Bengele«, rief der Fuchs schon von Weitem, sprang auf ihn zu, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. »Wie kommst du nur hierher?« »Hier, hier«, ich holte die Katze. »Das ist eine lange Geschichte«, sagte der Hampelmann. »Ich werde sie euch ein Mal erzählen, wenn wir bequemer Zeit haben. Nur so viel will ich euch jetzt schon sagen, dass ich die letzte Nacht, als ihr mich im Gasthaus allein gelassen hattet, auf der Straße unter die Räuber gefallen bin.« »Unter die Räuber? Du armer Kerl! Was wollten sie von dir? Na, die Goldstücke wollten sie mir nehmen. Solche Lumpen!« »Gemeine Lumpen«, verstärkte die Katze. »Ich bin Ihnen ausgekniffen«, erzählte Bengele weiter, »Sie rannten aber immer hinter mir drein. Schließlich erwischten Sie mich und hingen mich an diese Eiche«, Bengele deutete mit den Fingern auf die große Eiche. »Könnte man noch Schlimmeres denken«, meinte der Fuchs kopfschüttelnd, »wie schlecht ist die Welt, in der wir leben müssen. Wo sind anständige Leute wie wir heutzutage noch sicher?« Während des Gesprächs merkte Bengele, dass die Katze am rechten Vorderbein hinkte. Es fehlte ihr daran die Pfote samt ihren Krallen. Er fragte darum, »Was hast du da an deiner Pfote?« Die Katze wollte antworten, aber sie war ganz verwirrt. Da ergriff der Fuchs für sie das Wort und sagte, »Meine liebe Freundin will in ihrer Bescheidenheit keine Antwort geben. Ich will's also an ihrer Stille tun. Denke dir nur.« vor einer Stunde haben wir unterwegs äh, einen alten Wolf getroffen. Er war fast ohnmächtig vor Hunger und bat uns um ein Almosen. Wir hatten ja nicht mal eine Brotkruste bei uns. Was tut meine Freundin? Ja wahrhaftig, sie hatte ein goldenes Herz. Die brave biss sich eine Pfote ab und warf sie dem armen Wolf hin, damit er nicht hungers sterbe. Dem Fuchse traten bei dieser Erzählung Tränen in die Augen. Auch Bengele war gerührt. Er ging auf die Katze zu und sagte ihr still ins Ohr, »Ach, wenn alle Katzen wären wie du, dann hätten's die armen Mäuslein gut.« »Was treibst du jetzt hier?« fragte da der Fuchs. »Ich warte auf meinen Vater, der jeden Augen bekommen muss.« »Und deine Goldstücke?« »Na, vier habe ich noch in der Tasche. Mit einem habe ich im geleimten Vogel die Rechnung bezahlt.« »Bedenke doch, dass die vier Goldstücke morgen tausend oder zweitausend sein könnten. Warum willst du nicht mehr mit uns gehen, aufs Wunderfeld?« »Na, heute kann ich nicht, später einmal.« »Später ist es zu spät,« sagte der Fuchs. »Nur weshalb? Weil ein reicher Herr das Wunderfeld gekauft hat, und von morgen an darf niemand mehr darauf sein Geld sehen. »Wie weit ist es von hier aufs Wunderfeld?« eine schwache halbe Stunde. Gehst du mit uns? Wenn du die vier Goldstücke sähst, in wenigen Minuten nachher pflückst du zweitausend vom Bäumchen, und heute Abend kommst du mit vollen Taschen heim. Willst du's wagen? Immer noch zauderte Bengele. Er dachte an die gute Fee, an seinen alten Vater, an die Worte des Lispelheimchens. Aber dann ging's wie bei allen Kindern, ohne Verstand und ohne Herz, schlug er sich die guten Gedanken aus dem Kopf und sagte »Abgemacht, wir gehen«. Und sie gingen. Einen halben Tag mussten sie wandern, bis sie endlich in eine Stadt namens Dummersheim kamen. Bengele sah auf allen Straßen nichts wie ausgehungerte Hunde, die gähnend weit die Schnauze aufrissen, geschorene Schafe, die vor Kälte zitterten, Hühner ohne Kamm, die um ein Weizenkorn bettelten, große Schmetterlinge, die nicht mehr fliegen konnten, weil sie ihre bunten Flügel gebrochen hatten, Pfauen ohne Rad, die sich in ihrer Hässlichkeit schämen mussten, Fasanen, die traurig einhertrippelten und klagten, dass sie keine Silber- und Goldfedern mehr hatten. Mitten durch dieses arme Volk von Straßenbettlern fuhr bisweilen eine feine Droschke. Drinnen saß eine diebische Elster oder eine verschlagene Katze oder ein stolzer Wolf oder andere Raubtiere. »Wo ist nun das Wunderfeld?« fragte Bengele. »Gleich sind wir dort.« Sie gingen durch die ganze Stadt und kamen auf ein ödes Feld, das genauso aussah wie alle anderen Felder. »Jetzt sind wir da«, sagte der Fuchs zu Bengele, »mache dich nur daran, grabe mit deinen Händen ein Loch in den Boden und lege die Goldstücke hinein.« Bengele tat so. Er machte das Loch, legte die vier Goldstücke zusammen hinein und deckte sie schön mit Erde zu. »Geh nun an den Graben«, ordnete der Fuchs weiter an, »nimm eine Gießkanne und spritze den Boden.« Bengele ging zum Graben. Eine Gießkanne war aber nirgends zu finden, er zog sich also einen seiner Rindenschuhe aus, füllte ihn mit Wasser und begoss den Ort, wo die Goldstücke waren. Dann fragte er, »Muss ich sonst noch etwas machen?« »Gar nichts mehr«, sprach der Fuchs, »jetzt können wir gehen. In zwanzig Minuten kehrst du zurück und wirst sehen, wie das Bäumchen schon aus dem Boden gewachsen ist und voll Goldstücke hängt.« der arme Hampelmann war außer sich vor Glück und Freude. Tausendmal dankte er dem Fuchse und der Katze und versprach ihnen ein reiches Geschenk. Die beiden Gauner aber meinten, »Nein, nein, wir nehmen nichts an, im Gegenteil. Wir sind glücklich, daß wir dir zeigen durften, wie du ohne Mühe reich werden kannst.« Sie verabschiedeten sich von Bengele, wünschten ihm eine gute Ernte, und gingen ihres Weges. Das war die fünfte Folge von Pinocchio, geschrieben von Carlo Collodi und vorgelesen von Jürgen Schulz. Ich bin Laura und ich muss sagen, puh, ich bin echt super erleichtert, dass die Feenbengele retten konnte. Nur habe ich ein echt ungutes Gefühl beim Fuchs und der Katze. Irgendwas stimmt doch mit den beiden nicht. Und genau deshalb bin ich auch super gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! MDR Tunes, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.